1: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage, pourquoi c'est vraiment intéressant? On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
0: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Hey Félix, c'est quoi cette histoire-là d'un gars qui a voulu entrer dans une mosquée? C'est
1: assez préoccupant, euh, honnêtement, et on ne peut pas passer sous silence le traumatisme ou euh, le post-trauma qui a été vécu par euh, les fidèles musulmans là, rassemblés pour la prière de du matin, là, dimanche, lorsqu'un jeune homme de 32 ans là, a décidé de poursuivre, justement, un jeune musulman pour entrer en, effraction, en par effraction dans la mosquée du centre-ville de Montréal. Euh, et ces images-là ont été filmées. Alors, départageons euh, ce qui est confirmé de ce qui n'est euh, pas confirmé. D'abord, ce qu'on sait, c'est que cet homme-là de 32 ans et maintenant accusé de méfaits parce qu'il a effectivement fracassé la vitre d'une mosquée du centre-ville de Montréal. C'est Sainte-Dominique et René Lévesque, pour ceux qui connaissent l'endroit. Il était, peu après, 5 heures dimanche. C'est la mosquée Aluma. Euh, et, euh, et tu vois, il aurait pourchassé également... D'ailleurs, on le voit de toute façon. On les voit, ces images-là. Elles ont été obtenues par le Journal de Montréal, par TVA Nouvelle, entre autres, d'autres médias. On voit euh, qu'il pourchasse un jeune fidèle qui fuit son possible agresseur et qui se réfugie dans la mosquée. On le montre poursuivi par ce suspect. Alors, après ça, c'est là où l'individu va fracasser la vitre de la porte d'entrée, pénétrer à l'intérieur de ce lieu de culte, jeter une pierre sur la porte qui sert à accéder à la salle des prières, et là, il y a une altercation entre euh, lui et quelques fidèles. Donc, <coughs> deux choses. Le SPVM dit qu'il n'y a pas d'indice qu'il puisse s'agir d'un crime haineux. Alors ça, c'est okay. la position du VSBM présentement, euh, verbalisée par Caroline chèvre -fils. Cependant, c'est quand même le, le fameux module euh, qui s'occupe là euh, de d'enquêter de, 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 sur les crimes haineux, qui va, euh, qui va amener l'enquête là-dessus pour être certain qu'il n'y a rien dans tout ça, là, dans le fond latent de toute cette affaire-là, là, qui est un crime motivé par ça, la... C'est ça, parce que là,
0: on ne le, le sait pas exactement encore, donc il faut attendre là, avant de sauter aux conclusions. Est-ce que le gars voulait entrer dans une mosquée pour péter la gueule de quelqu'un, d'un individu, indépendamment du fait qu'il soit musulman ou au contraire, il voulait s'en prendre à des musulmans. C'est ça la différence entre un crime haineux et un crime oui. ordinaire, qu'on pourrait dire.
1: Ouais. C'est ça. Mais évidemment, et pour pour les, les, les fidèles qui étaient à l'intérieur de la mosquée ben allemande, puis pour le forum musulman-canadien, eux concluent déjà un crime haineux. Puis honnêtement, c'est difficile de... De leur, jeter, de leur jeter le blâme ce matin euh, à des fidèles qui voient euh, tu qui voient entrer quelqu'un met un, ben mais un oui. bâton là, dans la salle de prière, c'est difficile de leur dire non non non, c'est normal, tu Pour eux, c'est un crime haineux. d'ailleurs, il il le clame plusieurs le clame très haut et très fort. L'enquête nous le dira si c'est effectivement un crime haineux. mais il y a plus que ça là-dedans. En fait, il y a, il y a quand même matière à scandale dans cette affaire-là, parce que, écoute, quand tu te réveilles le matin et tu décides de pourchasser des gens qui s'en vont à la prière, ça va pas bien, OK? Hein? Dans mmh, ta tête, en mmh, tout cas, moi, je mmh. pense, ça. Ben va, non. normalement, ça va pas bien. Bon. Alors, cet homme-là de 32 ans qui est accusé de méfait, il a été libéré sous promesse de comparaître. Et honnêtement, après ce qui est arrivé à la policière Maureen bro après ce qui est arrivé à la garderie de Laval, avec Pierre-Saint-Amand, avec ce qui est arrivé à Amkoui et avec d'autres événements précédents. Euh, J'ai de la difficulté, euh, de la difficulté à comprendre pourquoi tant est à telle enseigne que il euh, y a même ce week-end, des avocats de la défense qui m'ont texté en me disant As-tu vu, c'est incroyable t as, t as que ce genre ait été.
0: T'as tellement raison, parce on pourrait, on pourrait se douter que ce gars-là a peut-être des problèmes de santé mentale. Donc, comment ça se fait qu'on le retourne en liberté en attente de son procès? C'est une sacrée bonne question. Ben non, mais,
1: hein. ben, oui, oui, oui. Puis, euh, en tout cas, liberté, c'est en peut-être en même en attente d'une enquête préliminaire qu'il aura le choix de sauter ou non. Euh, pour une, et, et, et là, je veux dire... Il y a une sérieuse question qui se pose maintenant que qu'il est en liberté, parce qu'on on se demande, si, <rire> écoute, normalement, tu es en liberté. Quand tu te fais remettre en liberté, c'est que euh, ça doit pas brimer la confiance du public dans le système de justice. C'est un des premiers critères euh, égal à celui de ne pas présenter un danger. Alors, il, encore une fois, il y a des policiers qui connaissent euh, ceux qui étaient derrière cette enquête-là, qui se posent Mais... une question... Comment on a conclu que cet individu-là qui a décidé, je le répète, un dimanche matin, de s'introduire dans une mosquée armée d'un bâton puis de pourchasser des fidèles, comment on a on a ne ben oui. pas un danger on dans pas, On n'apprend pas du passé.
0: C'est des affaires qui se sont déroulées tout récemment. Là. Comment ça se fait effectivement? Tu as vu aussi aujourd'hui dans le journal de Montréal, le gars là, un vrai imbécile selon le juge. Le gars qui a agressé sa propre fille, qui l'embrassait sur la bouche, qui allait dans la douche avec elle, etc. qui lui flatté les cuisses. La petite fille, elle, est, elle a maintenant 18 ans, elle est totalement traumatisée. Il y a eu une sentence Huit mois. Déjà, huit mois, c'est pas énorme. Huit mois à purger à la maison. Félix! Le gars, quand il a agressé bat, sa fille! Bat,
1: non, c'est ça. Ben, justement, c est, c est, ça nous fait poser ces questions-là sur euh, euh, le fameux guide des sentences. Hein. Il y a un guide pour ben imposer oui. euh, euh, des, des sentences, puis euh, on a de, no de nombreux cris. Euh, ça se pourrait-tu
0: qu'on serait dû peut-être pour le revoir, ce guide des sentences-là? Euh, des fois, ben, a...
1: C'est au, au, au feuilleton, euh, on, on prévoit le revoir justement, mais
0: oh, ça va pas très vite. Ça, <rire> ça va pas, va si pas vite. très vite. Non. Un criminel qui dirige une garderie, il me semble que, tu sais, je sais pas, Pis le gars il avait un dossier criminel, euh, tu le sais, ça prend pas ouais, de ouais. temps, à aller voir sur le plumitif, tiens, ce gars-là, il y a un dossier criminel, on ne donnera pas des subventions pour sa garderie. Ils ont même pas fait cette vérification de base
1: tout en soulignant le travail de Pascal euh, du Dugas-Bourdon, C'est lui qui nous apprend ça du bureau d'enquête dans le journal de Montréal aujourd'hui. Un gars qui a été condamné pour avoir volé des milliers de dollars, toujours à la tête d'une garderie de Montréal, subventionnée par le ministère de la Famille. Il s'est lui-même avoué coupable il y a plus d'un an. C'est la garderie Le Petit Monde de Sofia. Le gars s'appelle Alain Sarapuciello et euh, il a été accusé de fraude en 2019, euh, et euh, à cette époque-là, ce que, ce que la victime disait là, à son égard, c'est que on lui avait euh, dérobé plusieurs dizaines de milliers de dollars dans le financement d'une garderie. Alors, euh, est -ce que, est -ce que, ouais. euh, Écoute, je te cite le texte, je vais au texte in extenso, ce qui est écrit par Pascal Dugas-Bourdon. Évoquant la présomption d'une le ministère a alors décidé de ne pas intervenir auprès de la garderie de Merci-Hochelaga-Maisonneuve qui peut accueillir 80 enfants. Euh, encore une fois, euh, la présomption d'innocence, là, c'est notre système est fondé, notre système de justice est fondé autour de la présomption d'innocence. C'est le ministère qui a à faire la preuve que tu es coupable et tu es présommé innocent jusqu'à la preuve du contraire. Je ne sais pas. Par exemple, si le ministère de la Famille doit appliquer ce même système-là, honnêtement, je pense pas. On pourrait <rire> faire l'inverse. Parce ben oui. là, on pourrait dire, regarde, règle tes affaires, on va attendre de voir. En attendant, tu sais, je sais pas, suspension ou, ou c'est un autre gestionnaire qui va devoir assurer les destinées de ta garderie. Tu vois? En tout cas,
0: ils n'ont même pas fait une vérification de base. et Rapidement, 200 000 de demande pour un influenceur.
1: Ben oui, c'est suite à une enquête là, du Journal de Montréal sur le millionnaire Alexandre Lachance. Francis Pilon rapporte aujourd'hui dans le journal que il pourrait décoper d'une amende d'environ 200 000 pour avoir exploité une entreprise de rénovation. Il utilisait, semble-t-il, une fausse licence de la régie du bâtiment du Québec, la fameuse RBQ. Influenceur, millionnaire, mais en affaires, hmm, <rire>
0: <trop vite. rire> Merci beaucoup, Félix. On se reparle demain. Bonne journée.